0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф, лучший новостной дайджест для частных инвесторов. Неделю завершаем в компании главного редактора InvestFuture Федор Иванов. Приветствуйте и любите. Федя, привет.
1: Привет, Сережа.
0: Знаешь, сегодня вспомнил, ну, как весной, по-моему, да, это было. Все бежали оформлять себе UnionPay за какие-то безумные деньги. Не помнишь, сколько стоила самая дорогая, может, самая дешевая,
1: Слушай, да, даже самая дешевая, по-моему, стоило там больше 10 тысяч рублей. Что-то да,
0: 12-14, а сегодня стало известно, что UnionPay ограничила работу с санкционными банками в России. Еще одно напоминание о том, что спешка хороша при ловле блох, особенно если мы говорим о долгосрочных инвестициях или, в принципе, о финансовой грамотности. И э, в контексте финансовой грамотности мне у тебя, как у человека умного, хочется, сп- хочется спросить, что значит новость сегодняшняя о том, что период низкой инфляции в мире, который которая обеспечивалась дешевым экспортом из России и Китая, окончательно завершится. Мне эта формулировка, мягко говоря, непонятна. Может быть, ты прольешь свет на эти слова?
1: Ну, э, смотря, что мы считаем, конечно, периодом низкой инфляции и для кого она была. Наверное, речь идет про западные страны, речь идет же про G7, которые как раз-таки планируют вести потолок цен. Для них действительно, возможно, период низкой инфляции, которая была на протяжении продолжительного периода времени, закончился. Ну, тут, знаешь, такая история про то, что ни себе, ни людям, ну, как бы не буду сейчас рассуждать, насколько это правильно в геополитическом контексте, но вот смотри они, по сути дела, устанавливают потолок цен на нефть российскую, хотят установить, да. А в это же время Россия говорит, что если такое будет произведено, то она вовсе не будет поставлять нефть. Поэтому они себе нефть могут покупать в других странах либо какими-то выходными путями. И, естественно, из-за сокращения предложения на вот этом, так сказать, доступном всем рынке, получится так, что цены на энергоресурсы вырастут, а рост Ценные энергоресурсы – это рост затрат почти на все производство, которое только существует. А это приводит к увеличению уровня инфляции. Действительно, наверное, это какая-то новая реальность, с которой нам так или иначе придется мириться. Ну, посмотрим, помогут ли вот эти ужесточения денежно-кредитной политики, которые сейчас проводят европейские и американские центральные банки, ну, ЕЦБ, ФРС, тому, что происходит с инфляцией. Возможно, частично поможет, но они не могут решить проблему высоких ценных энергоресурсов. И даже более того, повышение ставок во многих аспектах повышает стоимость производства чего-либо И здесь, конечно, мы будем смотреть за развитием ситуации, очень интересно Но пока действия, во всяком случае, ФРС не кажутся бесплодными То есть кажется, что инфляцию потихоньку, помаленьку получается обуздать Что касается всего мира, не знаю, очень сложный вопрос Вот смотри, у нас есть Китай Китай будет как раз-таки одним ну, не одним, из это будет главный покупатель российских энергоресурсов в текущей обстановке, как ты думаешь, когда Россия потеряет половину покупателей, будет ли Китай говорить, ну, по старым ценам, ну да, конечно, мы будем его покупать.
0: То есть, будет ли Китай соглашаться на наши условия? Да, нет, конечно, потому что у нас нет выбора.
1: Да, у нас нет выбора, и естественно, что Китаю, что Индии, что другим странам, которые продолжают закупать у нас энергоресурсы, мы будем поставлять это все по заниженным ценам, потому что, ну, конкуренция урезалась, мы приходим, вот помнишь, я на этой неделе, когда приходил, говорили о монопсоне, это, конечно, это когда один покупатель на рынке, это, конечно, не совсем монопсония, но мы потихонечку приближаемся к вот этому состоянию, и, естественно, один покупатель на рынке может диктовать ценовую политику. Политику. То есть и монополисты могут, именно когда монопсония, покупатель уже решает, сколько стоит товар, потому что, ну, так или иначе, мы должны будем все это дело продавать. И эта история, конечно, нехорошая, но в это же время для того же самого Китая это не драйвер к росту инфляции, скорее всего, потому что, э, ну, энергоресурсы у них будут дешевые, значит, не будут дорожать, во всяком случае, внутри товара. Э, ну, в общем, это довольно-таки сложная, запутанная история. Я бы с Credit Suisse э, не до конца согласился. Я бы вот с ними согласился в урезанном э, контексте европейских стран и э, э, стран Северной Америки.
0: Я вот на все согласен, лишь бы поскорее привыкнуть к слову монопсония, потому что каждый раз, когда ты его произносишь, я почему-то думаю о каких-то медицинских специальностях, но не будем развивать тему. Подождем, действительно, заседание ОПЕК, оно уже случится в понедельник, 5 сентября, и тема нефти, я думаю, нас еще не от. Пусть это и на следующей неделе, тем более, что большой задел к этому был сделан на текущей неделе, когда сначала акции Лукойла внезапно начали расти, теперь акции Сургутнефтегаза сегодня, акции Роснефти, при том, что новостной фон не менялся, и кто-то говорит, что так инвесторы ждут хороших отчетов, объявления дивидендов, как это было в случае с Газпромом. А может быть, дело все в том, что группа семи, страны Большой Семерки утвердили намерение запретить услуги по транспортировке морем российской нефти, если цена на нее будет выше определенного западом потолка. При этом наши власти заявляют о том, что в таком случае нефть пойдет по альтернативным направлениям в страны, которые работают на рыночных условиях. Ну, вот, собственно, про Китай ты только что рассказал. Я полагаю, что в свете всей вот этой уже нефтяной не газовой войны рыночная цена на нефть может подрабатывать Расти. Не это ли подогревает цены на акции российских нефтяников или действительно рынок у нас начал вести себя примерно так, как обычно, как обычно до геополитического обострения, и люди так закладывают в цену акции ожидания хороших отчетов. Что думаешь вообще, вообще обо всех этих неестественных скачках? Я вот буквально заканчивая вопрос, скажу, что я прошелся по всему своему портфелю по акциям российского рынка, посмотрел на месячный тренд и увидел, что все весь месяц росло, все эмитенты весь месяц росли, даже вот не могу поймать какую-то просадку, чтобы, может быть, кем-то докупиться.
1: Смотри, давай в первую очередь обозначим очень важный момент. Российский рынок сейчас максимально неликвиден. Он очень неликвиден после ухода нерезидентов, на которых приходилось половина торгов, на которых приходилось 80% фрифлоута. Естественно, рынок сейчас гораздо проще будет сходить и вверх, и вниз. Тем более, что значение капитализации у него действительно мизерное после обвала. То есть, Тот рост, который сейчас, это, конечно, классно, но в любом случае это история, которая в том числе связана с низкой ликвидностью. Сбербанк. Сбербанк, фрифлоут Сбербанка на 80% принадлежал иностранным инвесторам. Причем из недружественных стран. То есть, когда я говорю 80% фрифлоута, это примерно там 50% государства, значит где-то 40% капитализации было а у иностранцев. Естественно, сейчас вся эта история плюс да. Ты верно сказал. Про Лукоил, Роснефть, Сургутнефтегаз. Тут есть две основные теории, почему они растут. Я, как говорится, в щелку не подглядывал. Вот. Но я думаю, первый вариант – это действительно ожидание дивидендов. Пошли вот эти слухи, что вот «Газпром» заплатил, они тоже заплатят, у них высокие прибыли. У них, правда, высокие прибыли. Поэтому они своих инвесторов порадуют. Возможно. Даже развивая эту идею, вот как раз-таки один из коллег говорил о том, что, возможно, таким образом они хотят доставить ликвидность на российский рынок. То есть сделать как раз-таки фондовый рынок ликвиднее, потому что инвесторы получат дивиденды и понесут их обратно. а Второй вариант, который сейчас есть, это покупки инсайдерами. То есть первый вариант – это то, что все-таки просто люди его разгоняют, потому что, опять же, даже сейчас розничные инвесторы правят баллом, и они могут разогнать даже крупные компании, акции крупных компаний, таких как VUCOIL, там, Роснефть и так далее. Второй вариант – это то, что инсайдеры скупают. То есть, ну, конечно, тут нужно будет смотреть статистику, но вполне возможно, что действительно у нас это как-то не очень хорошо сейчас контролируется, то, что инсайдеры знают о том, что будут дивиденды, и хотят себе закупить, пока люди не узнали и не было там очередного гэпа ну, скачка на 25%. Вот. То есть тут два варианта, но э, почему-то я смутно верю, что все эти компании объявят дивиденды. Я предполагаю, что такое возможно, но я, честно, я, конечно, не, не, не совет директоров этих компаний. И не Баба Ванга и не баба ванга но на их месте и я вообще не вижу никакой причины объявлять дивиденды вот мы с тобой прошлый вопрос только что обсуждали все ну типа все настолько неоднозначно со всей продажи нефти с тем сколько она будет стоить и так далее что эти деньги ну лучше уж кубышку положить может быть вы на них кушать будете э, в следующие несколько лет э, зачем эти деньги просто брать и выплачивать акционерам Уж простите меня акционеры если кто-то слушает э, я честно не понимаю но опять же э, может, я знаю не все факторы которые знают они поэтому Поэтому, может быть, у них будут свои причины. Делать на это ставку э, с плечом э, на всю котлету я, естественно, не рекомендую, потому что для меня эта история не прозрачна
0: И, кстати, про ликвидность хорошая теория. Мне очень нравится, потому что, действительно, если я получу дивиденды от Роснефти, от Лукойла, например, я их держу, деньги на индивидуальном инвестиционном счете и останутся, куда я их выведу. И я, естественно, на них буду что-то покупать, как-то рынок разгонять. И это вполне логично, учитывая тоже сегодняшнюю новость о том, что объем торгов иностранными бумагами, как минимум, на Санкт-Петербургской бирже за первые 9 месяцев года упал на 60%. Я думаю, что с российскими бумагами ситуация не лучше, и мера такая могла бы действительно... Выплата дивидендов могла бы поддержать российский рынок в этом плане. Ну и нельзя не вспомнить о том, что Мосбиржа сообщила о начале торгов фьючерсами и опционами на иностранные акции с 6 сентября. Это тоже мера, которая выглядит несколько странной в текущий момент. Вот на твой взгляд, учитывая то, как последний кризис проявил неготовность многих людей к работе даже с традиционными инструментами, выявил то, что люди не способны переживать просадки и в принципе как-то Справляться со своими эмоциями в кризис. Выглядит ли логичным на этом фоне открытие торгов фьючерсами, опционами? Всем ли это будет, кстати, доступно? И готовы ли ли российские инвесторы к встрече с такими инструментами?
1: Вопрос. Логично ли? Да, логично. Рынок так или иначе нужно развивать, и несмотря на то, что это супер опасные, супер рискованные инструменты, у которых есть еще одна проблема, о которой я позже скажу, этот рынок однозначно стоит развивать. А вот стоит ли обычному инвестору с такими инструментами работать? Нет, 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 еще раз нет. Ну, то есть это прям вообще, ну, розничному инвестору это тот инструмент, который не нужен. Он нужен каким-то отчаянным спекулянтам, если мы говорим просто о людях, не экспертов, либо действительно профессиональным трейдерам, профессиональным управляющим, которые умеют с этими инструментами работать. Остальное это чуть-чуть упирается в гэмблинг. Смотри, вот этот фьючерс, это действительно классно. И более того, несмотря на то, что он запустился на фонд, который на индекс Nasdaq 100, это... Безопасно в плане инфраструктуры, потому что это расчеты фьючерсы, на самом деле, это просто э, циферки, Э, э, это просто ставка э, на то, какое будет значение. Тут главное, чтобы были рыночные данные, все остальное не важно, то есть это все не привязывается к реальному активу. Э, другой, Другой момент, тоже очень важный, это то, что ликвидности здесь не будет. Российские инвесторы, ну я только что говорил о рынке акций, и если уж на рынке акций нет ликвидности, то какая может быть во фьючерсах? Более сложный и менее популярный инструмент. Естественно, ее там не будет. Ко всему прочему, этот инструмент будут использовать только спекулянты, то есть потому что у нас есть вариант хеджирования через фьючерсы, да. но я сомневаюсь, что сейчас действительно кто-то держит полный портфель с иностранными ценными бумагами, ну, может быть, кроме тех, у кого их все заблокировали, и что этот портфель нужно будет хеджировать там через вот этот фьючерс или там индекс кто-то держит, а да? все индексы заморожены, собственно говоря. Как их держать? Ну, не индексы, в смысле, а фонды на индексы. ETF и ПИФы, Вот. Поэтому, ну, честно, история сомнительная. Будет ли она популярностью? Да вряд ли. У нас фондовый рынок пока не дошел до такого состояния. Ликвидности там не будет. Ну, то есть, я уверен, что это будет супер узкий и супер не популярный инструмент, но это плохо. И я хотел бы, конечно, чтобы это было по-другому, чтобы там были хорошие объемы торгов. Вот. Uh, как-то так. И, надеюсь, я на все вопросы ответил. А мог... Ты
0: знаешь, чтобы ты не упустил, мы всегда можем к этим темам вернуться. Да, я думаю, что история нам еще подкинет какие-то возможности для того, чтобы затронуть эту тему, раз уж фьючерсы становятся частью нашей жизни, и нам всем нужно с ними разбираться. Кстати, оставлю в описании подкаста ссылку на полезный вебинар по фьючерсам, который проводят наши коллеги с образовательной платформы ИВПлюс. Ну и будем вместе двигаться к нашему новому рынку, который, возможно, в ближайшем будущем будет включать что-то поинтереснее и посложнее фьючерсов. Это было 2 сентября 2022 года, пятница, а с понедельника, 5 сентября бриф будет выходить в телеграм-канале InvestFuture. Ссылку на него я тоже оставлю в описании выпуска. Подписывайтесь заранее, чтобы с нами оставаться. Федь, переедешь со мной в другой канал?
1: Конечно, перееду. Я там почти живу.
0: Ага, ну покажешь, как там все устроено. Меня зовут Сергей Чернов, это был главный редактор InvestFuture Федор Иванов, спасибо, что зашел.
1: Сереж, извини, я понимаю, что это должен быть конец, но можно я еще маленький пиарчик ставлю эфира по фьючерсам?
0: Конечно, с удовольствием.
1: Эфир пройдет 7 сентября, я там буду модератором, и мы обсудим действительно интересные темы. Просто хочу подробнее чуть-чуть рассказать. Во-первых, мы расскажем как реально хеджировать свой портфель на российском рынке фьючерсами. То есть мы разберем на кейсе, на реальном примере портфеля нашего подписчика, как этот портфель можно захеджировать, если он, допустим, считает, что рубль обесценится, либо если он считает, что рынок российских акций обесценится. В общем, мы посмотрим, подумаем и покажем варианты, которые есть. То есть посмотрим все на практике. И, во-вторых, бонусом мы еще расскажем, как с помощью фьючерсов с минимальными рисками можно получить статус квалифицированного инвестора. Ого, все, Сереж, тебе тоже спасибо.
0: Слушай, так интересно прозвучало сейчас, мне даже показалось, что на самом деле все не так сложно, как я себе представлял в фьючерсах. Я тоже загляну, посмотрю, глядишь и освою, хоть, хоть я и пораженный гуманитарий. Спасибо тебе еще раз за этот подробнейший анонс. Всем отличного настроения и до понедельника. Пока-пока.